1: jsem měl těžký den. V tom jednom dni jsem večer zjistil, že mi někdo naboural auto na parkovišti. Pak jsem přišel domů, pustil jsem si počítač a měl jsem tam zprávu od blízkých přátel, kteří nám psali, že manželka toho blízkého přítele dostala rakovinu. Ten týden jsme se dozvěděli o výpovědi, kterou máme do konce června. Byl to opravdu těžký den. A Nemluvím tady o COVID-19, který množství z nás řešíme, ale mluvil jsem o těžkém dní. Měl jsem těžký den. A když máme takovýho těžký den, tak někdy máme pocit, že všechno se na nás hroutí, že všechno je nějakým způsobem tím ovlivněno. Ale pak byl druhý den. A ten druhý den, když jsem se probudil do toho druhého dne v tomhletom týdnu, tak ten, to, ten den jsem si uvědomil, že je to přesně rok od úspěšné operace rakoviny mojí manželky. A to mi naprosto proměnilo moji perspektivu. Ten první den byl těžký den. Ale ten druhý den mi ukázal, že vítězství je možné. Že můžeme prožívat různé věci v našem životě. Že můžeme prožívat různé těžkosti a různé boušky. Můžeme být ztracení, můžeme prohrávat v údolí, ale hledáme, díváme se na vrcholky hor, jak, jak jsme viděli v tom úvodním videu, ten verze žalmu, Díváme se na vrcholky hor a hledáme, kde nám přijde pomoc. Vítězství je zkrátka možné. To, co si ale uvědomujeme, uvědomujeme si to i v těchto chvílích a uvědomujeme si to v různých okamžicích našeho života, je to, že stav naděje a zoufalství bývá často propletený dohromady a jak ukazuje historické zkušenosti, ve zmaru dokáže rozkvétat lidství. K tomu se dostaneme ještě trochu víc později, ale když prožíváme těžkosti a různý zmar okolo nás, kolektivní zmar, tak v nás může rozkvétat lidství a stav naděje a toho, že může být lepší budoucnost před námi a stav zoufalství toho, kde se cítíme, že jsme právě teď bývá často propletený dohromady. Slovy Bible, kde se rozmohla temnota, světlo svítí jasněji. A tak si jenom říct, že bez ohledu na to, co se děje okolo nás, naše perspektiva vždy ovlivní náš postoj, a náš postoj oproti tomu ovlivní to, jaký příběh píšeme ve svém životě, jaký příběh napíšeme do svého, do svého života, jakou stránku napíšeme, jakou stránku otočíme. A to je jeden z důvodů, proč probíráme sérii, kterou jsme nazvali Mountain Top Experience. Mluvíme o milnicích historie na vrcholcích hor. Mluvíme o tom, že formativní a, okamžiky biblických hrdinů, jak se na to díváme v Bibli, Potřebovali, zdá se, nějakou perspektivu z hor. Potřebovali mít jiný rozhled, jinou zkušenost na vrcholku hory. A díváme se na to proto, že s překvapením zjišťujeme, když se díváme do té židovské části Bible, kterou nazýváme Starý zákon, nebo té křesťanské části, kterou nazýváme Nový zákon, že cesta po vrcholcích hor se zdá, jakoby ty dějiny probíhaly právě po vrcholcích hor. Jakoby ty bibliští hrdinové na těch vrcholcích hor prožívali proměny, výzvy, požehnání, ale také pokušení, strasti a bolesti. Mohli bychom mluvit o těch židovských horách, které jsou velmi formativní v tom židovském příběhu, jako je třeba hora Ara, která je spojená s Noemem a s Potopou a s Archou a je to, je to skvělý příběh a je to také velmi smutný příběh. Mohli bychom mluvit o hoře Moria. Hora Moria byla spojená s Abrahamem a Izákem a byla spojená s obětí a byla spojená s tím, že to bylo místo, které, které bylo svaté pro ně. Můli bychom mluvit o hoře Karmel, která byla spojena s vítězstvím nad bálovými proroky, kde Eliáš chtěl národu dokázat, že Bůh je skutečně Bůh. Mohli bychom mluvit o hoře Sinai, kde Mojžíš dostává od Boha zákon pro národ čerstvě vysvobozených otroků. Kdy dostává pro ně zákon, jak mají žít, pravidla pro život ale také je ujišťuje o a, jejich identitě, že oni jsou vybraný národ, že jsou národ, který patří Bohu, že jsou národ, který a, mu má sloužit, že s ním chce mít vztah, že je má prostě rád. Sinaj je hora, kde se národ setkává se svým Bohem a je to, je to velmi formativní hora. A v naší sérii se díváme především na několik důležitých a základních vrcholků Ježíšova příběhu z nového zákona. Protože v Ježíšově příběhu vidíme, že Ježíš měl několik velmi silných formativních zážitků na různých vrchovcích, různých hor. Minulý týden jsme mluvili o hoře pokušení. Mluvili jsme o tom, že to byl první velmi důležitý formativní moment pro Ježíšovo veřejné působení. A mluvili jsme o tom, jak na té hoře byl pokoušený a co to přesně znamenalo. A říkali jsme si, že pokušení vždycky odkrývá zdroje naší identity. Že pokušení vždycky ukazuje, z čeho jsme stvoření, z jakého těsta jsme utkání a ukazuje na tom, kde skládáme svoji naději. A také nás vede k tomu, abychom začali hledat novou identitu a začali psát lepší příběh. Každé vítězství nad pokušením, na jakýmkoliv pokušením jsme, na jakékoliv křižovatce pokušení jsme, Každé vítězství v každém okamžiku na křižovatce se pokušení upevňuje zdroj naší naděje a ukazuje nám, kde spočívá naše naděje. týden jsme mluvili o tom, že současná situace otřásá zdroji české naděje, ale také jsme si ukazovali, že je to moment, kdy jsme v pokušení, jaký příběh budeme psát. Příběh, který bude ten starý v nové době, anebo budeme psát nový příběh v lepší době. Je to příběh, který píšeme, je to příběh, o našich postojích, o našem chování v různých okamžicích, které prožíváme okolo nás. Dneska se podíváme na druhý formativní vrchol Ježíšova působení. Z hory pokušení se Ježíš vrátí zpátky a začne okamžitě okamžitě kázat o božím království a začne okamžitě uzdravovat. A není žádný div, že si získá ohromnou popularitu. A Dochází k momentu, kdy si Ježíš sedá na vrchoku kopce a začne pronášet svoje kázání. Proto se dneska budeme dívat na kázání nahoře. Kázání nahoře jako druhý formativní moment Ježíšova působení. A jak zjistíte, i tohle moment Ježíšova působení, i tenhle formativní moment, tenhle ten vrchové hory, má dopad do naší dnešní situace, do toho, co prožíváme právě teď a doufám, že také do vašich životů. Jak už jsem řekl, když se Ježíš vrátil z pouště, přichází nabitý novou energii. Vítězství nad pokušením na poušti mu dalo zvláštní autoritu, zvláštní energii a začne okamžitě sloužit lidem. Začne kázat, začne uzdravovat, začne, začne přinášet boží královstv do životu těch lidí a získává si ohromnou popularitu. Lidé jsou rádi s ním, protože vidí, že má něco zvláštního, že dokáže jim pomoct v situaci, ve kterých, ve kterých je a Evangel Matouše, ze kterého jsme četli o tom pokušení a ze kterou budeme také číst dneska uh, okázání kázání popisuje, že velké zástupy lidí ho následovali nejen z Galileje, ale také z Dekapole, Jeruzaléma, Judska a Zajordánska, jinými slovy, z celého širokého okolí. Z různých těch částí celého širokého okolí ho následovali zástupy lidí, protože tento muž je fascinuje. Tento mladý muž, a když byl mladý muž, tento mladý muž je fascinuje. Něco je na něm zvláštního, něco na jeho slovech zvláštního, něco je zvláštního na jeho chování. Tento muž je prostě fascinuje. A celý tento příběh, o který dneska si řekneme, začíná tím, že když Ježíš uh, uviděl zástupy, píše Matouš, vystoupil nahoru, posadil se, když k němu přistoupili jeho učedníci, začal je učit. Začal učit ty zástupy lidí. On se postavil nahoru, protože z té hory šlo dobře slyšet, a přednese kázání, které je v Matoušově evangeliu v následujících třech kapitolách. Takže je to velmi dlouhé kázání, které dneska nebudeme číst celé. a Je to ale dobré, dobrý materiál pro to, abyste si ho přečetli sami. Matouš 5, 6 a 7, a tě, tyto tři kapitoly zachycují ten Ježíšu v dlouhý proslov, který v reálu musel trvat několik hodin, protože Matouš dává jenom takový ten výsluš, tu, takovou, takovou a, a, takový, takový sumář toho, co Ježíš říká, ty základní věci, které Ježíš říká. Po staletí jsou lidé fascinování tímto kázáním nahoře. Když to, toto kázání nahoře, tak jsou tím fascinování, jak je hluboké, jak je zároveň radikální a jak je čisté. Jsou fascinování touto hloubkou radikálnosti a čistotou. Do té míry, že mnozí lidé v průběhu historie říkají, že kázání nahoře má ohromný dopad, kdybychom podle něho žili. Ze všech citátů dneska použiju jeden od amerického prezidenta Harryho Trumana který řekl, nevěřím, že dnes existuje v naší zemi nebo na světě problém, který by nemohl být vyřešen, kdyby k němu bylo přistupováno skrze učení kázání nahoře. Jinými slovy, Harry Truman říká, každý problém, který řešíme na tomhle světě, by byl řešitelný, kdybychom aplikovali to, co nás Ježíš učí na kázání nahoře. To je hodně silný citát, hodně zajímavý citát, a možná by nás mělo zajímat, proč to tak je. Proč to kázání bylo tak fascinující, co na něm bylo tak zvláštního, že jsou lidé tím fascinování a že říkají takovéhle citáty. Abychom chápali, co na něm bylo fascinující, musíme se podívat úplně na konec toho kázání, kdy Matouš zachycuje tyto slova. Když Ježíš dokončil tuto řeč, tam píše Matouš, Zástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má zmocnění a ne jako znalci písma. A to je důležitá věc pro nás dnes. Protože Ježíš je neučil pouze nějaký materiál, učil je jako někdo, kdo má zmocnění, nebo my bychom mohli říct jiným slovem autoritu, a ne jako ti, kteří jenom o písmu mluví. To, co lidi fascinovalo na Ježíši, nebylo nutně jenom to, co Ježíš říká. Ježíš říká velmi radikální věci, dostaneme se k tomu za vteřinku. Říká velmi důležité, hluboké věci, ale to, co je fascinovalo ještě víc, bylo s jakou autoritou, jakým způsobem to Ježíš říká. Protože je to mnohem víc, než jenom to, co Ježíš říká, než ty jeho slova. Je to jeho osoba, je to o tom, kdo on doopravdy je. Samozřejmě. My musíme chápat, že každý z těch čtyřech evangelistů, kteří napsal to, čemu my říkáme evangelium, to máme na začátku té křesťanské části Bible, kde máme popsaný život Ježíše čtyřmi různými autory. Každý se zajímá o trochu jiné detaily, každý popisuje ten příběh, každý dává velký důraz na Ježíšový Ježíšový poslední týdny, na jeho smrt a jeho zkříšení. Ale proč vlastně je tady důraz na tohle, je proto, že Matouš nám chce říct nějaké sdělení. Matouš píše konkrétní skupině lidí. Píše především lidem, kteří znají židovství a kteří znají židovskou víru a chce představit Ježíše jako židovského mesiáše, který má srdce pro celý svět. A abychom to chápali, musíme si trošku říct kontext, v jakém zazní kázání nahoře a v jakém Matouš píše svůj svoje evangelium. Židé okolo něho, jako národ, všichni vyhlíželi mesiáše, který je vysvobodí z okupace Římany. Židé byli velmi těžce zkoušený národ. Po mnoho staletí byli různě okupováni a přestěhovávání a vyhnání do různých jiných zemí. A když znovu obnovili svoji státnost, tak je začali okupovat Římané. Židé věřili, že je možné, že budou svobodní jednoho dne, Ale Řím... V té době na vrcholu sil je velmi tvrdě drtil. Drtil je něčím, co nazýval Pax Romana. Římský mír. Pro řím římský mír znamenalo, že celý svět je v poslušnosti římu. Pro poddané římanů všude na světě, pro ty okupované země všude na světě, to znamenalo, že tenhle římský mír je pečivě udržovaný mečem a křížem. Dokoliv se znelíbí římanům, bude zabit, bude ukřižován. Lidé vyrůstali ve stínu kříže. To, co my dneska si spojujeme s křížem, je kříž Ježíše Krista. To je jediný kříž, který vidíme. Ale v té době kříž byl velmi obvyklý, krutý nástroj popravy. Kdy lidé umírají na kříži de facto s zadušením a hodiny a hodiny někdy dny vysy na kříži, kdy jim dochází kyslík, ztrácejí síly a pomalu a vytrvale umírají a vykrvácejí. Pro lidé, kteří byli podřímaný, římský mír bylo všechno jenom neopravdový mír. Nebo to žádný opravdový pokoj. Byla to tvrdá pěs, která je drtila. Ale Izrael má naději. Po staletí jeho poroci a jeho, jeho vůdcové předvídají, že Bůh necha, nenechá ten národ v útlaku. A že pošle mesiáše, že pošle někoho, kdo je spasitel, kdo je zachrání kdo je vysvobodí z toho područí všech těch sil, které je okupují. Kdo založí království, kde Bůh bude vládnout a kde věci budou dopravdy takové, jaké mají být. Dokonce předvídají například Izáš, jeden ten židovský prorok o staletí před Ježíšem, předvídá, že na jeho rameno spočíne vláda a bude nazýván podivuhodný rádce, mocný Bůh a otec věčnosti a kníže pokoje. Čekají Mesiáše, předvídají Mesiáše. A zároveň ale mají jasnou představu. Mesiáš musí být vojevůdce, jako jsou ti jiní vojevůdcové, kteří je okupují, jako jsou ti vojevůdcové těch jiných národů, kteří je okupují. Měli jasnou ve svých představách, bude to vojevůdce, protože meč lze svrhnout zase jen mečem. To mají představa Mesiáše. Čekají vojevůdce, někoho chopí do zbraně a vyhlásí útok, na okupanty a vyhlásí svobodu od okupace. Okolnosti Ježíšova narození, ani kontext jeho narození nenasvědčují, že právě tohle by měl být mesiář. Ježíš se narodí za velmi pohnutých a tajemných momentů, kdy není jasné, kdo vlastně je jeho otec. Pro mnoho lidí je to zdrojem pomluv. Narodí se a žije v malé vesnici, která je naprosto bezvýznamná. Přesto, když se Ježíš vrací spouště pokušení, začíná se chovat s jinou autoritou. Má jinou autoritu. Začíná mluvit jinak, než mluvil do té doby. Začíná se chovat jinak, než se choval do té doby. Jakoby to vítězství nad pokušením mu dodalo sílu nově nalezené identity. Že je skutečně boží syn a že skutečně má úkol, který potřebuje splnit. Ale zároveň to kolem něho... Kolem, něho, kolem, něho, kolem sebe probouzí různé očekávání. Kdy se konečně chopíme, kdy konečně vyhlásí útok na okupanty, kdy konečně vyhlásí, že vysvobodí ten národ. Všichni čekají, že je to naspadnutí, čekají ten moment, kdy Ježíš se prohlásí za Mesiáše a za krále Izraele. A co si neuvědomují, je, že Ježíš se přistěhoval do sousedství, jak říká jeden překlad, přišel mezi nás zcela nenápadně. A nepřišel osvobodit primárně zemi od okupantů, ale lidí od otroctví. Lidí od otroctví hříchu, zmaru a smrti. Jeho poselství a jeho chování je radikální. Protože nejenom přišel osvobodit okupan- ty, kteří jsou okupováni, ale přišel osvobodit také okupanty. Přišel je osvobodit od otroctví toho, co je uvádí do zmaru. Ježíš zrušil vládu meče a kříže jinak svým vlastním křížem. Nemzal si meč do ruky, ale místo toho meč a kříž římského míru zničil vlastním křížem. A skutečně ustanovil nové království, ale ne takové, jako si jeho současnosti předvídali. Království, kde to bude svoboda národu, ale království, kde Bůh skutečně vládne, kde víra, láska a naděje vládnou svým pokojem. A to je kontext, do kterého Mojžíš píše svoje evangelium. Matouš, uh, Matouš totiž Ježíše vykresluje jako nového Mojžíše. Ukazuje Ježíše jako, že Ježíš je, je jiný typ mesiáše, než lidé čekají. V židovském příběhu na hoře Sinaj Mojžíš dostává od Boha boží slovo, Tóru. Je to soubor života, různých principů, jak žít, různých pravidel pro život, různá etická pravidla a také, jak jsem říkal, ujištění o identitě. Ježíš nahoře dělá něco podobného. Tak, jak to Matoš popisuje, Ježíš nahoře se chová jako nový Mojžíš. I on lidi ujišťuje o nové identitě. Říkám, vy jste souzemě, vy jste světlo světa. Vás si Bůh chce použít. Dává do kontrastu to, co říká on, s tím, co lidé slyšeli od Možíše. Často cituje v tom kázání Možíše a říká, slychávali jste, že něco, ale já vám teď říkám něco jiného. Možíšovým písmům dává Ježíš úplně nový význam. Neruší Možíšova písma, ale mění je, dává jim nový význam a dělá to s autoritou jako někoho, kdo je Možíšovi nadřazený. Ve svém kázání dává důraz na chování ve skrytu, které se projevuje navenek. A ukazuje to na několik typické židovské zbožnosti, jako jsou amužny, modlitby a půst. A říká tam v jádru stejnou věc u všech těchto věcí. Říká: Dávejte si pozor, abyste nepředváděli své dobré skutky lidem na odiv. To je důležité, protože mnozí lidé rádi dělají dobro, aby byli za to chválení. Říká: Dávejte si pozor, abyste to nedělali lidem na odiv tak tvé dobrodiní zůstane ve skrytu a tvůj otec, který vidí v skrytu, tě odmění. Bůh vidí, co děláš v okamžicích, kdy tě nikdo jiný nevidí a když to nikdo jiný neocení. Jinými slovy, Ježíš učí v tom svém kázání, že máme být štědří a zbožní, ale bez pokryteckého přehánění, bez machrování, bez upozorňování na sebe. A zároveň učí, co je zdrojem její histoty, Možná tady se ukazuje to chuto pokušení, kterým Ježíš sám prošel. A pak probírá různé další věci, jako je zlaté pravidlo, že máme žít tak, jak bychom si to přáli od jiných lidí pro sebe. A dává různé kontrasty. V tom kázání je spousta různého materiálu. Dává kontrasty na úzkou a širokou bránu, na vlky a na ovce, na stromy s ovocem a bez ovoce, na moudré a pošetilé stavitele. Ale to, co je důležité v jeho kázání, je, že úplně ruší očekávání, které na něho lidé mají. Lidé mají očekávání, toho by mohl být mesiáš, toho by mohl být někdo, do nás vysvobodí. Ale Ježíš místo volání do zbraně a místo hesla, postarej se sám o sebe, protože se o tebe nikdo jiný nepostará, až říká radikálně tyhle věci. Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízni po spravedlnosti, neboť budou nasyceni blaze těm, kdo působí pokoj, neboť budou nazváni božími dětmi. Těště zkoušeným a utlačovaným lidem, kteří poslouchají jeho kázání nahoře, ukazuje etiku nového království a staví na hlavu očekávání a zvyklostí, jak funguje tento svět. Ale to, co je důležité pro nás, a je to důležité pro dnešní dobu, že to zároveň není ukázka pozitivního myšlení. Je to totiž zvláštní, ale uh, když lidé prožívají těžkosti, tak někdy mají takovou uh, urgenci nebo touhu nebo zájem být hlavně pozitivní. Jako by se bájí říct něco negativního a Ježíšová slova jsou plná naděje, ale nejsou ukázkou pozitivního myšlení. Dokonce by se dalo říct, že v těžkostech, které prožíváme, máme vždycky na výběr. Můžeme propadnout zoufalství, nebo naopak v popírání skrze pozitivismus, který často bývá falešný, nebo v nás rozkvete naše lidství a boží obraz, který je v něm. Historie nám ukazuje, že tohle je přesně to, co se děje v čase velkých katastrof. Že lidé buď upadají v zoufalství, nebo popírají to, co se děje, ale překvapivě velké množství lidí v sobě najednou objeví rozměr lidství, o kterém možná ani netušili, že tam je. Už jsme si o tom povídali minulý týden. Začnou být štědří k sobě navzájem. Začnou být laskaví. Začnou se zajímat o jiné lidi. Začnou se pozbuzovat. Začnou roznášet naději. Začnou působit pokoj. Objeví se v nich lidství, které má mnohem silnější rozměr a mnohem silnější původ a mnohem hlubší původ než jenom nějaký evoluční omyl. Objeví sobě lidství, které jako křesťané věříme, jsou pozůstatky božího obrazu, který Bůh do každého člověka. Každý člověk, bez ohledu na to, jak dobrý a špatný nám připadá, je božím obrazem, má v sobě střípky dobra, střípky božího obrazu. A v časech krize a v těžkostech, někteří propadají zoufalství a někteří propadají pozitivismu, ale může v nás také rozkvést naše lidství, které nám bylo očištěno samotním Bohem. Může v nás rozkvést lidství, které nás překvapí. A, a historie nám ukazuje, že když byli v, v, v různých okamžicích a, a, lidstva katastrofické scénáře, kdy třeba byl mor nebo zemětřesení nebo nějaká jiná katastrofa. To, jak se lidé najednou k sobě chovali, jak objevili v sobě nové, nové lidství, ty, kteří to zažili, na to vzpomínají dlouho zpátky a říkali že to byla zvláštní doba. Ti lidé se k nám chovali lépe než jinak. Protože takhle nemůže být i v normálním životě. Protože tenhle ten moment v nás vypůsobí, že naše lidství, které v nás, je, v nás zkrátka vzroste. A Ježíš nás učí, aby tenhle moment byl trvalý. Kázání nahoře není ukázkou pozitivního myšlení. Ani nevede k zloufalé pasivitě. Ale je trvalou pobídkou, abychom skrze to, co se děje v nás, ovlivnili naše reakce na to, co se děje okolo nás. Je to pobídka, kterou nám Ježíš říká, abychom se soustředili na to, co se děje v nás a skrze to, co se děje v nás, jsme ovlivnili naše reakce na to, co se děje okolo nás. Ježíš nás učí, že opravdová štědrost nemusí být dávána na odiv a že se můžeme chovat správně, i když to nikdo nevidí a když to dokonce nikdo neocení. Ukazuje nám, ukazuje nám, že to je to pravé lidství, že to je odraz dobrého a štědrého stvořitele. Ježíšová etika, kterou učí nahoře, na kázání na je o vnitřním životě, která, který se projevuje na venek, když nevystavuje sám sebe na odiv. Jdeme se, bychom mohli říct, Ježíšová hora s kázáním nás učí, jaké to je být opravdovým člověkem. Takže to je být opravdovým člověkem. Vychází to z nové radikální identity lidství. Člověka jako činitele pokoje. Člověka jako nositele naděje. A to je něco, co si přeju, abych viděl ještě víc. Přeji si, aby tahle ta krize kolem nás co nejdřív skončila. Přál bych si, aby. Uh, vy, kteří uh, prožíváte těžkosti spojené ať už s, tou, s touhletou epidemii nebo jakékoliv jiné návazné těžkosti, abyste z nich byli venku. Ale zároveň si přeji, aby v nás rozkvetlo lidství, opravdové lidství, které je v nás očištěné jako obraz všemohoucího Boha. Dovolte se mi modlit na závěr a pak zaspíváme ještě jednu, jednu píseň. A tím pro dnešek ukončíme setkání Elementu online ale s přáním a pozbuzením, abyste i vy byli nositelé pokoje a činitele, činitele pokoje a nositele naděje. Pane Bože, ti děkuju za to, že Ježíš nás mohl naučit tak úžasné věci v kázání nahoře. Že je to kázání o tom, jak můžeme vnitřně být opravdovými lidmi. Jak můžeme být lidmi, kteří můžou roznášet tvůj obraz do světa okolo sebe. A tak nám, pane, odevři naše oči, a naše smysly. Abychom mohli být opravdovým člověkem, kdekoliv jsme. Abychom mohli uh, pomáhat okolo a nemuset dodávat na odiv. Abychom skrze naše vnitřní uh, vyrovnávání s tím, co se děje okolo nás, jsme mohli se stát skutečnými činiteli pokoje a nositelé naděje. Aby kdykoliv se dotneme lidí okolo nás, tak jsme mohli, uh, mohli se dotknout právě tvým, tvojí přítomností. A já se modlím za každého našeho posluchače, aby si nás, nám dával moudrost, jak se chovat v různých okamžicích našeho života, abychom Ježíšovo kázání mohli skutečně uplatnit do svého života, aby jeho autorita, ze kterou to kázání přednesl, mohla fungovat v našem životě. Já se modlím za tvoje požehnání, pro každého, kdo to poslouchábej jménu Ježíše Krista. Amen.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu.